0: Witam Cię w czwartym odcinku podcastu Silna Marka w Praktyce, w którym opowiem o strategii i o taktykach w budowaniu silnej marki. Będzie o najczęstszych błędach, ale również o tym, co powinno być strategią, a co taktyką oraz opowiem o winie. I nie będzie to o poczuciu winy, ale raczej o prawdziwym winie i winiarni. Przedsiębiorców czy liderów zespołów rozwijających firmy czy produkty w ramach większych organizacji często narzeka na niską efektywność we wdrożeniu strategii. Często są to strategie, które kosztują olbrzymie pieniądze płacone do firm doradczych, firm strategicznych. Przyczyn oczywiście jest wiele i jestem daleka od tego, żeby mówić, że to jest tylko jedna przyczyna i zaraz Wam tutaj powiem ten magiczny przycisk, gdzie należy przycisnąć, żeby wszystko się zmieniło. Natomiast przy pracy z wieloma marketingowcami i sprzedawcami widzę, że wiele osób myli pojęcie strategii i taktyki, a przez to ma niewłaściwe oczekiwania, szybko traci Motywację i determinację w dążeniu do realizacji właśnie rzeczonej strategii. Dziś o tym w tym odcinku podcastu to co? Zaczynamy! Pomysł na ten podcast tak naprawdę przyszedł od Was, moich słuchaczy. Moich znajomych, których wielokrotnie słyszę, że mój biznes jest mocno poukładany, że jedno wynika z drugiego i że to tak na zewnątrz dobrze wygląda i co ja tam robię, że to tak się dzieje. I i to jest pewnie tak, że ja mam jakąś taką magiczną strategię, którą kiedyś tam sobie wymyśliłam i ona się zwyczajnie gładko realizuje i ja w tym momencie po prostu spijam tylko miód i nic nie robię. Nic bardziej mylnego. I tutaj właśnie wchodzi wątek winy, a raczej winnicy i wina, dlatego, że Byłam w sierpniu tego roku na przefajnych wakacjach w okolicach Zielonej Góry. I tam spędziliśmy w pięknych okolicznościach przyrody, w sercu olbrzymiej winnicy wakacje. Mieszkaliśmy tam w domu winnicy z basenem. Było naprawdę świetnie i tam dowiedziałam się dużo o winie. O winie, o tym jak się pielęgnuje winorośla, o tym jak wygląda cały proces, proces tworzenia wina. Ja oprócz tego, że miałam szansę właściwie wszystkich win w okolicy spróbować, to dodatkowo miałam szansę dużo się dowiedzieć o winnicy. I kiedy tak słuchałam gospodarza, który mi opowiadał o tym, jak wygląda proces tworzenia wina, jak wygląda praca w winnicy, to pomyślałam sobie, że to jest idealny obraz tego, jak wygląda biznes. Bo gdy spojrzymy na winnicę, to z zewnątrz winnica wygląda jak takie po prostu jako takie łatwe do zarządzenia przedsiębiorstwo. To znaczy wzdłuż pewnych lin tudzież drutów są poustawiane krzewy. Te krzewy sobie rosną pięknie na tych drutach i tak zaczynają rosnąć wiosną i tak przez całe lato. Najpierw pięknie kwitną, później pięknie dojrzewają. Pewnie część z nas słyszała o tak zwanych zimnych Zośka lub oglądała film Spacer w chmurach, gdzie pojawia się właśnie wątek, gdzie winorośla marzną i wtedy trzeba po prostu w nocy wyskoczyć z łóżek i biec, ogrzewać winorośla, ponieważ jest przymrozek i świeżo wyrosłe pędy niestety mogą zmarznąć i to pewnie większość z nas wie, ale Myślę, że niewielu z nas ma świadomość tego, jak tak naprawdę praca w takiej winnicy wygląda i bardzo podobnie jest w przypadku tego, jak my patrzymy na biznes innych osób, jak obserwujemy, jak z zewnątrz wygląda ładnie poukładana właśnie strategia, a jak rzeczywiście wygląda praca. Więc jak to wygląda w przypadku winnicy? Kiedy... Kiedy przychodzi wiosna i przychodzi ten moment, kiedy kiedy już robi się ciepło i należy na nowo zacząć pracować nad winnicą, to, to robotnicy w winnicy pierwsze co robią to przez, uwaga, 6 tygodni zrywają stare, zaschnięte łodygi z tych właśnie sznurków i drutów, które są wzdłuż E, zdłuż e, alejek, gdzie są posadzone winorośle. Więc przez 6 tygodni jest to zrywane. Później winorośl jest na nowo, te nowe gałązki, które wyrastają, są układane, żeby ładnie się oplatały wokół, wokół właśnie tych drutów czy sznurków i to zna, trwa kolejne tygodnie. Nie wiem, czy macie świadomość, ale na zewnątrz winogrona i właśnie te piękne rzędy winorośli wyglądają w ten sposób, że po prostu to tak sobie, nawet tego nie musisz podlewać, bo przecież przecież po prostu to stoi, słońce to podlewa, deszcz to pod lewo, słońce świeci, właściwie samo się robi. Nic bardziej mylnego. Nie wiem, czy macie świadomość, ale winorośl jest w stanie urosnąć w ciągu jednego dnia jakieś 30 centymetrów. Co oznacza, że w przypadku, kiedy już na, na krzewie pojawiły się grona, to energia, która pójdzie w gałązki, zabierze tak naprawdę tą całą energię i soki, które powinny pójść w winogrona. Więc przez kolejne miesiące, tak naprawdę do jesieni, osoba, która która zajmuje się winnicą przede wszystkim codziennie, nieustannie obcina gałązki. Obcina po to, żeby cała energia szła w grona, a po drugie obcina po to, żeby gałązki i liście nie zasłoniły słońca, które jest potrzebne do właściwej fotosyntezy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie wiem, czy macie świadomość, ale win- winnice należy też plewić. Dlatego, że wszelkie rośliny, które rosną pomiędzy alejkami, znowu zabierają soki wartości odżywcze z gleby, która powinna pójść do winorośni. I to nie jest jeszcze koniec kłopotów. Bo oczywiście w okolicach Maja pojawiają się tak zwane zimne zośki i to wiem taką ciekawostkę od od mojego właśnie gospodarza, który mówi, że żebyśmy mieli świadomość, że to nie jest tak, że w różnych krajach taka jest super ekologia i tak dalej, że we Francji z tego co on wie i dużo widział, to po prostu ci rolnicy, w rolnicy i ludzie, którzy mają winnice, gigantyczne winnice, kiedy jest zimna Zośka, po prostu zwyczajnie palą oponami po to, żeby właśnie winnica nie zmarzła. I są różne sposoby na to, żeby ochronić ochronić winorośl przed zmarznięciem, ale często to oznacza, że przez dwie noce po prostu trzeba w jakiś sposób ogrzać olbrzymi teren po to, żeby ta winorośl nie zmarzła. Kiedy już z z tym problemem się, się winnica upora lub osoba zarządzająca winnicą upora, to kolejny etap jest taki, że właśnie nieustannie obcinasz Gałązki. I to oznacza, że jeżeli masz taką alejkę, która ma nie wiem długość 100 metrów, to właściwie kiedy zrobisz jedną alejkę, to za chwilę musisz iść znowu od początku i robić kolejną, po to, żeby, żeby właśnie cała energia szła w grona. Dodatkowo plewienie i e, dodatkowo kolejne rzeczy, Poja- zaczynają pojawiać się różne choroby, za- zaczyna pojawiać się pleśń. I co ciekawe, nie każda pleśń na winoroślach jest tą pleśnią, która jest zła, bo okazuje się, że są niektóre rodzaje pleśni, które powodują, że wino, które później jest uzyskane z tych winorośli jest super smaczne i bardzo drogie i dodatkowo można je naprawdę jakby zaznaczyć, że to jest coś szczególnego, bo wydarza się niezwykle rzadko. Więc wracając do tego, o czym jest dzisiejszy temat, chciałam wam powiedzieć, bazując na temacie właśnie winnicy, żebyście tak myśleli właśnie o swojej firmie. O firmie w takich kategoriach, że wasza firma, wasz biznes czy pomysł, który macie jest taką winnicą. I strategia jest czymś, co się określa na samym początku powstania i budowania Winnicy. Bo zupełnie inną winnicą i zupełnie zupełnie inne krzewy winorośli trzeba sprowadzić, kupić nie wiem, czy wiecie, ale winorośla mają swoje paszporty. Nie można sobie samemu szczepić winorośli, trzeba po prostu je kupić od od ludzi, którzy tym się zajmują. Jeżeli planujesz mieć na przykład Prosecco, no to i chcesz mieć właśnie, tym się zajmować, no to bez sensu będzie, jeżeli kupisz po prostu winorośle zupełnie z innego szczepu. Więc strategia jest jedna, długoterminowa i fajnie Maciej Tesławski ostatnio na Linkedinie napisał o tym i wrzucę wam w notatkach link do tego artykułu, że błędem jest i w ogóle... takim oksymoronem, gdzie się mówi o tym, że jest długo i krótkoterminowa strategia. Nie. Strategia jest jedna i strategia jest długoterminowa. Jeżeli planuję być właścicielem winnicy, która, która robi proseko, to ja zwyczajnie w związku z tym zakupuję ziemię w określonej, w określonej okolicy, która ma odpowiednią ziemię do tego typu winorośli, to ja zakupuję tego typu krzewy i zaczynam działać w tym kierunku. I strategia jest czymś nadrzędnym, jest czymś długoterminowym, co realizujemy poprzez różnego typu taktyki. I taktyki zdecydowanie mogą być krótkoterminowe. To znaczy, jeżeli ja mam pomysł, już tutaj mówiąc na przykład o biznesowych rzeczach, jeżeli mam pomysł na zdobywanie nowych klientów, to żeby zdobywać nowych klientów, mogę wykorzystywać w tym celu różnego typu Taktyki, to znaczy mogę jeździć na targi, mogę pisać newsletter, mogę wkręcić podcast, mogę kręcić wideo, mogę puścić reklamę na Facebooku, mogę puścić reklamę Google AdWords, mogę puścić reklamę na LinkedInie. Tych możliwości, tych taktyk jest naprawdę mnóstwo i nie ma nic złego w tym, że my zmieniamy taktyki. Niestety takie powiedzenie w Pols- nasze polskie powiedzenie pod tytułem słomiany zapał robi nam dużą krzywdę, bo wielu ludzi z którymi się spotykam, myśli o sobie, że jest właśnie takimi ludźmi słomianego zapału, zapału ponieważ na przykład próbowali e, pisać newslettera i robić newslettera, ale to im nie wychodzi, więc oni stwierdzili, że się po prostu zwyczajnie do tego nie nadają, że to jest słabe narzędzie i w związku z tym Oni się poddają. W ogóle zmieniają branżę. Nie myślcie tak o taktykach. Myślcie o taktykach jako o czymś, co można spróbować po to, żeby zrealizować strategię. Czyli taktyki są pewnym środkiem, który ma nas prowadzić do realizacji celu, do realizacji celów strategicznych. Jeżeli próbowałeś tego rzeczonego newslettera i on zwyczajnie ci nie wyszedł, to wcale nie oznacza, że po prostu już zupełnie nie nadajesz się do biznesu, ale raczej To oznacza to, że powinieneś może spróbować taktyki, która bardziej jest dostosowana do twoich celów strategicznych, do twoich klientów i do twoich możliwości. Więc nie ma nic złego w tym, że zmieniamy taktyki. Błędem jest, jeżeli zmieniamy strategię, cyklicznie, bo tak naprawdę wtedy nie do końca jestem przekonana, że w krótkim czasie jesteśmy w stanie ocenić, czy strategia jest skuteczna, czy nie. Po prostu nieustannie ją zmieniając, a błędy na poziomie strategii wprowadzają pewien chaos w komunikacji marki, który, ja to nazywam takim kryzysem tożsamości marki, bo jeżeli robi się ruchy na poziomie strategii, i nagle zmienia w ogóle całą osobowość marki, czyli z poziomu archetypu marki, i nagle komunikuje się do zupełnie, zupełnie innych komunikatów, to nasi odbiorcy, którzy byli przyzwyczajeni do naszej do, do marki, utożsamiali się z Marką, nagle myślą sobie, ale zaraz jak to? Przecież ta ta marka, która była ekologiczna, nagle wysyła do mnie produkty w plastikowych boksach wypełnionych steropianem, a nie wiórkami drzewnymi. Więc więc takie działanie na poziomie strategii i na na poziomie strategii komunikacji marki i, że tak powiem, tam zmienianie jest zasadniczym błędem i często prowadzi do kryzysu tożsamości marki i bardzo trudno jest z czegoś takiego później się wybronić. Natomiast wracając do tego, do, do dzisiejszego tematu, więc, więc to jest taka podstawa, którą chciałabym, żebyście zrozumieli, żebyś zrozumiał, żebyś, żebyś już teraz nie dał się omanić pytaniom pod tytułem jaka jest twoja długoterminowa i krótkoterminowa strategia? Nie, strategię mamy jedną, jest ona długoterminowa. Szukamy na poziomie taktyk, Szukamy nowych sposobów do tego, żeby realizować naszą strategię i co ważne, to nie jest tak, że to tylko twój biznes ma wyzwania i problemy w tym, żeby się zastan... żeby po prostu i co chwilę masz wrażenie, że, że ty nic innego nie robisz, tylko sprawdzasz i ciągle wracasz do elementarnych pytań, które jeszcze sobie zadawałeś tydzień temu. I Wiecie co, to jest ważne, to jest mega ważne, bo uważam, że nieustannie trzeba właśnie zadawać sobie pytania, nieustannie trzeba sobie i właśnie mądre biznesy sobie zadają pytania, nieustannie właśnie podcinają te gałązki i chociaż ty tego nie widzisz na zewnątrz, to oni to robią, bo jeżeli by tego nie robili, to zdecydowanie nie osiągaliby długoterminowych celów związanych właśnie z taktykami, które realizują. Podsumowując w kontekście strategii i taktyk w budowaniu silnej marki, miej świadomość, co jest twoją strategią długoterminową i miej świadomość taktyk, jakich obecnie próbujesz. I Kiedy kiedy, ludzie mnie pytają o to, w jaki sposób udaje mi się mieć taką spójność i integralność w moim biznesie, ja pomyślałam sobie o kilku takich rzeczach, które które robię, z którymi chciałabym się z wami podzielić i trochę odsłonić mojej biznesowej, biznesowej kuchni. I tego właśnie takiego nieustannego obcinania, które dzieje się tam gdzieś na zapleczu, którego prawdopodobnie nie widać, przez to, że ludzie gdzieś widzą tą moją winiarnię z daleka i ona wydaje się taka równa i ułożona i pięknie wyglądająca w zachodzie słońca, ale wierzcie mi, to jest nieustanne plewienie, odcinanie gałązek i powodowanie żeby było jak najwięcej energii i światła dla tego, co jest dla mnie kluczowe. I zebrałam tu kilka punktów i właściwie chciałabym się skupić na na pięciu takich punktach. To, co ja robię. To po pierwsze... Mam głęboką świadomość tego, dokąd zmierzam. Już z samego początku założyłam sobie pewne cele. Cele, które są, oczywiście nie są takimi celami, że ja będę po prostu do końca życia robiła to, co sobie teraz wymyśliłam, nawet jeżeli po prostu pojawi się pewna okazja biznesowa i nagle pojawi się możliwość kupienia, gigantycznej, gigantycznej nie wiem, winiarni, a ja będę dalej dłupała w tej swojej małej winnicy, to nie to ja generalnie wiem, co chcę robić, wiem, jakie są moje mocne strony, wiem, w czym czuję się dobrze, wiem, jakiego typu produkty moi klienci lubią, jakiego typu produkty się najlepiej u nich sprawdzają i tego się trzymam. Ale to oznacza, że nieustannie zadaję sobie pytania związane z moim biznesem i te pytania wydają się śmieszne z jednej strony, ale są mega ważne. I pierwsze takie pytanie, które nieustannie sobie zadaję, to jest pytanie, jaki problem rozwiązuję? To znaczy ciągle zadaję sobie pytanie, co jest tak naprawdę problemem mojego klienta i w czym ja mu pomagam, w jaki sposób ja mu pomagam ten problem rozwiązać. Bo to ewidentnie pomaga mi w lepszej komunikacji tego, co mogę zaoferować mojemu klientowi. Druga rzecz, jakie korzyści ma klient ze współpracy ze mną? jakie korzyści krótko- i długoterminowe, jeżeli mam świadomość tego, to jestem w stanie stanie doskonale wycenić swoją usługę. Jestem w stanie doskonale negocjować z ludźmi, którzy mają podobne produkty jak ja. Więc świadomość tego, jak dla mnie, jest bardzo kluczowa. Kolejna rzecz. Jaką, jaką, jaką sobie tutaj stawiam jakie pytanie sobie zadaję to jest dlaczego my, a nie konkurencja i to jest taka, takie pytanie dla, na które większość, powiem wam biznesów nie zna odpowiedzi i większość ludzi, których pytam to mówi, no przecież to oczywiste oni to leszcze, a my jesteśmy świetni nie, myślę, że klient tak na to nie patrzy Zapytaj się Zapytaj się szczególnie twojego nowego klienta, dlaczego wybrał ciebie, a nie twoją konkurencję. Wtedy usłyszysz realne odpowiedzi. I ostatnie pytanie to jest pytanie o to, kim jestem, czyli jakie są moje mocne strony, co jest tym, co jest moją taką integralną częścią, z której absolutnie nigdy nie chciałabym zrezygnować i w związku z tym, jeżeli klient by oczekiwał ode mnie jakiejś elastyczności, no to to po prostu są rzeczy, z których absolutnie nie zrezygnuję. Co mam na myśli? to mam na myśli na przykład to, że absolutnie nigdy nie zgodzę się na jakąś nieuczciwość. To mam na myśli to, że absolutnie nie zgodzę się, żeby żeby powiedzieć coś, co nie jest zgodne z moimi wartościami, żeby w jakiś negatywny sposób zareagować na jakąś osobę. I po prostu to są rzeczy, które nie podlegają negocjacji i to jest ważne, żeby to wiedzieć, dlatego że kiedy przychodzą różnego typu pokusy, to po prostu już wiesz, że absolutnie na to się nie zgodzisz. Jeżeli miałabym, miałabym powiedzieć o, o jakimś, jakimś przykładzie, no to na przykład warto widzieć jakie są nasze wartości i z jakimi go, nie tylko z jakiego typu firmami pracujemy, ale z jakiego typu farm, firmami nie pracujemy. I ja kiedyś podjęłam decyzję, że nigdy nie będę pracowała dla używek że moimi klientami nigdy nie zostaną firmy, które które po prostu produkują używki i wiem, jest to w kontrze do dzisiejszej dzisiejszej winiarni i wina, natomiast to, że piję wino wcale nie oznacza, że będę w aktywny sposób angażować się w promocję i działanie na rzecz firm, które, które po prostu sprzedają alkohol. To to był taki drugi blok. Trzeci blok, o którym warto wspomnieć, to jest to, że, że żeby dobrze realizować swoją strategię i właściwie dobierać taktyki, warto otaczać się ludźmi mądrzejszymi od siebie. I to jest taka umiejętność i to jest też trochę związane z pokorą. Ostatnio Maciej Wiśniewski na Linkedinie zapytał, napis, pisał o pewnym, pisał o tym, że występował na Appendixie u Jacka Santorskiego i o tym, że mówił o integralności, o charakterze i zadał takie pytanie, w którym gdybyście mieli wybrać jedną cechę, nad którą byście chcieli pracować, na którą byście chcieli zwrócić uwagę, to jaka by to była? I ja pomyślałam sobie o pokorze. I ktoś zadał mi pytanie w komentarzu, dlaczego pokora? I odpowiedź dla mnie była taka bardzo oczywista. Pokora z wielu względów. Ja uważam, że pokora po pierwsze pozwala szukać rozwiązań, poza własnymi możliwościami. To znaczy, kiedy jesteś pokorny, to nie upatrujesz tylko w sobie siły i po prostu to, co my często kobiety mamy, nie jesteś taką zosią samosią, tylko która sama po prostu pcha ten wózek pod wiatr i pod górkę, ale generalnie, kiedy jest ciężka sytuacja, to po prostu idziesz i prosisz o pomoc. I kolejna rzecz, kiedy jest przysłowie, że pycha chodzi przed upadkiem, ja myślę że właśnie pokora chroni przed upadkami. I w tym kontekście uważam, że jeżeli myślisz o skutecznym realizowaniu swojej strategii, otaczaj się ludźmi z różnych dziedzin mądrzejszymi od ciebie, bo to oni będą w stanie wskazać ci na różnego typu skuteczne taktyki, które pozwolą ci twoją strategię zrealizować. Kolejna taka rzecz, i to już będzie czwarta, to jest coś, co ja nazywam metodą na iPhone'a jeden lub metodą najbliżej wiszącego jabłka i to ta metoda najbliżej wiszącego jabłka to jest coś, co znam od Ingi Bielińskiej i ta metoda polega na tym, że, że ja nie skupiam się na tym, kiedy zaczynam robić jakąś rzecz, nie skupiam się na tym, żeby to było idealne. My często popełniamy taki błąd, że porównujemy... Czyjeś, czyjeś, czyjąś wystawę z naszym zapleczem. I to często właśnie dotyczy mediów społecznościowych. W mediach społecznościowych, gdzie pokazują się ludzie jako wiecie, tacy piękni, wymuskani, zawsze uśmiechnięci, zawsze przy pięknym talerzu, w pięknej restauracji, nad brzegiem morza, przy zachodzącym słońcu i wtedy my patrzymy na te obrazki i patrzymy na siebie, takich w dresie właśnie okruszonych chipsami i oglądających Netflixa i sobie myślimy, ojej, to ja to nigdy po prostu nie będę w tym miejscu, którzy są tam gdzie są ci ludzie, oni po prostu mają super biznes i właśnie mogą robić takie rzeczy. I druga rzecz, to jest też często tak, że kiedy my myślimy, o, zaczynę pr- kręcić podcast i zaczynamy zasiadać do tego zadania, to sobie myślimy, hm, hm, podcast, podcast, kto kręci fajny podcast? Myślę, że o Tim Ferris. Tim Ferris ma świetny podcast. Właśnie będę miał podcast jak Tim Ferris. A może, dobrze, jeżeli miałbym być kimś, kto porównać do kogoś, kto jest z Polski, no bo rzeczywiście, może stanę to za wysoko, ale to może Marek Jankowski. Tak, będę jak Marek Jankowski. i zabieram się do tego zadania. I nieważne, że Tim Ferris i Marek Jankowski po prostu kręcą podcast od yy, Marek 10 lat, Tim Ferris nawet nie wiem ile, to ja po prostu już po drugim odcinku chcę być jak on. I to jest taka metoda, która prowadzi do tego, że ludzie szybko się poddają i to jest właśnie coś, co powoduje, że zostawiacie swoje winnice i przestaniecie w ogóle działać. I to, co ja radzę, jak ja małymi krokami realizuję różne projekty, to jest właśnie metoda na iPhone'a pierwszego, iPhone 1, chociaż oni chyba zaczęli od czwórki tak naprawdę. Kiedy planujesz coś zrobić, to zrób taką rzecz, która jest dla ciebie w tym momencie osiągalna. Kiedy już to zrobisz, to pójdź do osoby, która robi coś o kilka kroków dalej niż ty, o kilka kroków lepiej niż ty i od niej się ucz i w ten sposób podnoś sobie poprzeczkę. Bo przecież Apple kiedyś stworzył komputer Apple I i na pewno nie był to notebook. Mac Pro. Macbook Pro. Na pewno to nie był. I ty stawiając sobie poprzeczkę w tym miejscu powodujesz, że właściwie i próbując przeskoczyć to zadanie w ten sposób, tak naprawdę jedyne na co się wystawiasz to pełen rozkrok i to, że po prostu wpadniesz prosto w tą dziurę, którą, w tą przestrzeń, którą masz do przeskoczenia. Więc w kontekście tat- taktyk i realizowania strategii po prostu zrób to, co jesteś w stanie na ten moment na tyle, na ile masz zasoby, siły i energię i jak już to zrobisz, to później będziesz to udoskonalał, aż w końcu będziesz miał swojego iPhone'a 11. E, I kolejna rzecz, i taka już ostatnia, to jest nieustanne podcinanie, to w kontekście winnicy, o której mówiłam, i określanie priorytetu dla mnie i mojego zespołu. Ci z was, którzy znają mnie bliżej, a ci, którzy z, nas, z was mnie nie znają, to tym powiem po prostu. Ja współpracuję na co dzień z Magdą, Magdą, która jest moja, moją asystentką i we dwie pracujemy w, pracujemy w ramach działań, które się dzieją w ramach Himkowska.com i firmę, którą, którą prowadzę. I tego, co się nauczyłam w przeciągu ostatnich trzech lat, to jest to, żeby myśleć myśleć, mieć taką strategię długoterminową, ale z drugiej strony skupiać się na priorytecie i skupiać się na tym, co w danym dniu mam do zrealizowania. I to oznacza w praktyce, i trochę nawiązując do tego przykładu z winnicą, że ja nie myślę o tym, jak ja zbiorę te winogrona. I czy ja na pewno będę po prostu już teraz w maju myślę o tym, czy one będą piękne, czy mi nie wyschną, czy będzie za gorąco, za zimno, czy będzie ich za dużo, czy będzie ich za mało. Ja właściwie się skupiam po prostu na przycinaniu i na plewieniu jednej alejki. Następnego dnia skupiam się na drugiej alejce. I tak po prostu okazuje się, że po tych kilku miesiącach wszystko zostało dobrze poprzycinane, wyplewione i w ten sposób winnica wydała odpowiedni, odpowiedni, owoc i można się wtedy skupić na tym, żeby zacząć tańczyć i robić wino. I w kontekście priorytetów i powiem wam, że ja szczerze mówiąc nienawidzę słowa priorytety, pamiętam je doskonale jeszcze z czasów korporacyjnych, gdzie na wszystko były, były priorytety. I chciałam wam powiedzieć, że słowo priorytet do XVIII, do XIX właściwie wieku nie miało liczby mnogiej. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że priorytet pochodzi od słowa prior. Jedyny, najważniejszy, pierwszy. A ile rzeczy może być pierwszych? Jedna. I my poprzez czasy, w których żyjemy, poprzez takie próby, taką próbę nagięcia rzeczywistości, chcieliśmy trochę znagiąć ją i ustanowić priorytety po to, żeby więcej się zmieściło ale to jest błędna strategia. Myślenie w kategoriach priorytetu, czyli jednego kroku, który mam teraz do wykonania właśnie w tym momencie, powoduje, że ja jestem w stanie ten ten dystans krok po kroku pokonać, a próbując zrobić 15 kroków naraz, to to, co jedynie jestem w stanie zrobić, to się po pierwsze sfrustrować, a po drugie wywrócić. Więc... Więc jeżeli miałabym powiedzieć o tym, co jest takie kluczowe w kontekście realizowania strategii przy pomocy taktyk, to określać priorytet. Powiem wam o jeszcze jednym przykładzie. Przykład, który jest nie żadną teorią, ale praktyką, czymś co zaistniało chyba w latach 2006 w takich okolicach. Pisze o tym Marshall Goldschmidt w swojej książce Wyzwalacze, którą wam serdecznie polecam w kontekście właśnie określenia priorytetu i tego, żeby budować swoje nawyki metodą małych kroków, to to ta książka jest idealna. Natomiast Marshall tam wspomina o ciekawym przykładzie. Przykładzie Alana Malajego, który, który jest w top 10 osób liderów przywództwa na trzecim miejscu. W 2014 roku Fortune go umieścił tuż za papieżem Franciszkiem i Angelą Merkel, więc, więc bardzo, bardzo wysoko. Natomiast zasłynął on z pewnego fenomenalnego rezultatu, ponieważ w 2006 roku objął on funkcję dyrektora generalnego Forda I tak naprawdę wyciągnął Forda z nadprzedpaści i spowodował, że ta firma przetrwała. I pytany o to, co było takim kluczowym elementem, że udało mu się to osiągnąć, powiedział o swoim systemie BPR, gdzie ten skrót pochodzi od Business Plan Review, I to jest taki jego system tak naprawdę skupiania uwagi na najważniejszych rzeczach i na określaniu priorytetu. W praktyce ten system oznaczał to, że że były tylko cztery proste zasady. Cztery proste zasady i które musiały być stosowane w codzienności Forda, które dotyczyły po prostu głównych menadżerów i dyrektorów w Fordzie. Jakie to były zasady? Pierwsza zasada była taka, że obowiązkowo w każdy czwartek i bez wyjątków ci, którzy byli w delegacji dyrektorzy musieli po prostu brać udział w telekonferencji. W każdy czwartek bez wyjątku każdy musiał się spotkać na krótkim spotkaniu. I to była pierwsza zasada. Druga zasada, że w czasie tych spotkań nie było żadnych pobocznych dyskusji, żadnych tematów i wątków wrzucanych na zasadzie pochwalimy się, że zrobiliśmy coś ciekawego, żadnych żartów kosztem innego uczestnika, ani przerwania, ani telefonów. I to była druga zasada. I trzecia zasada, że każdy z dyrektorów musiał osobiście przekazać plan działu, za który odpowiadał i on był bardzo jasno określony i tak naprawdę prosty. I co co ciekawe, ja nie lubię odwoływać się do przykładów biznesowych celebrytów, ale niestety to to tylko ten przykład mi przychodzi do głowy. Mówiło się o Steve'ie Jobsie, że on nienawidził po prostu długich raportów i że kazał wszystko streszczać do jednej kartki lub slajdu w PowerPoincie. i dokładnie to samo dotyczyło przykładu Forda, że każdy musiał pokazać jasno, w jakim miejscu jest jego plan, realizacja planu, który mieli. Zaraz powiem wam, jak to wyglądało. I czwarty... Restrykcyjny zakaz oceniania jakichkolwiek, czyichkolwiek działań przy jednoczesnym obowiązku pomagania pozostałym osobom w realizacji ich planów. Czyli jak to to wyglądało w praktyce? Jak wyglądała w praktyce właśnie ta zasada realizacji tych czterech czterech kroków? Po pierwsze, każdy miał powiedzieć, jak się nazywa, jaką funkcję pełni w, w firmie i to nie po to, że oni się nie znali, po prostu miał przypomnieć, co jest najważniejsze i za co odpowiada. Po drugie, e, opisać w, e, w kilku słowach plan działania, najważniejszy priorytet i przy pomocy określenia koloru ocenić, w jakim miejscu jest realizacją tego planu. Gdzie zielony oznaczał dobrze, żółty oznaczał niepokojąco, czerwony oznaczał słabo. I na koniec poinformować obecnych, w którym obszarze w jaki sposób te osoby mogą mu pomóc i na czym ta osoba się skupia. I Alan powiedział, że to była jedna z rzeczy, która spowodowała, że udało mu się wyciągnąć firmę z nadprzepaści, bo tak naprawdę spowodowało to koncentrację wysiłków i skupienie się na priorytecie. I mam wrażenie, i to chciałam taką myślą, się z wami podzielić, że my zbyt często skupiamy się na tym, żeby zastanawiać się, co robić, co jeszcze mogę zrobić, ale zbyt rzadko się skupiamy na tym, czego nie powinienem robić. I wiecie, że ja w swoich książkach, w swoich artykułach często mam taki, taki, taki element, który nazywam ważne pytania i I na koniec tego podcastu chciałabym takie ważne pytania zadać i chciałabym, żeby one wybrzmiały, żeby każdy z nas mógł po prostu sobie pomyśleć. I tych pytań jest cztery. Pierwsze jest, czy jest coś, co robię, a czego nie powinnam, nie powinienem robić? Zastanów się, czy naprawdę absolutnie wszystko, co robisz, jest konieczne. Drugie pytanie, z czego jeszcze by tu zrezygnować? Trzecie pytanie, czy w wystarczającym stopniu angażuję się w zwiększenie wartości tego, co robię? Czyli skupiam się najważ, na najważniejszych rzeczach i właśnie je jeszcze bardziej podkreślam, niż po prostu rozpraszam swoje, swoją energię na 100 mniej istotnych rzeczy. I czwarta rzecz, czy ta czynność, którą właśnie robię, była mniej lub bardziej wartościowa od innych rzeczy? którą mogłabym w tym czasie zrobić. Czyli tak naprawdę rzadko jest tak, że że po prostu myślimy sobie o, mam mnóstwo czasu, to teraz powinienem zastanowić się, co by tu jeszcze zrobić. Raczej mamy wybór pod tytułem albo zrobię to, albo co innego i to jest dobra technika do tego, żeby określać, zastanawiać się, jakie taktyki realizować w kontekście strategii. To właściwie wszystko w dzisiejszym odcinku. Podsumowując krótko, realizuj długoterminową strategię przy pomocy krótkoterminowych taktyk, testuj, sprawdzaj. Te taktyki, które się sprawdzają jeszcze bardziej eksploruj i powoduj, żeby były jeszcze bardziej efektywne, to to, to najważniejsza rzecz. Kolejna rzecz, skup się na priorytecie i odcinaj rzeczy mniej istotne. Częściej zadawaj sobie pytanie, czego nie będę robić, niż co nowego jeszcze będę robić. Jak zawsze do każdego odcinka mam dla was materiał przygotowany. Jest to seria pytań, która jest tak naprawdę... Takim audytem waszej strategii możecie ją pobrać na mojej stronie, na mojej stronie internetowej www.himkoska.com. Jeżeli wejdziecie w zakładkę podcast, to tam możecie znaleźć odcinek tego podcastu. Jest to czwarty odcinek i tam możecie po prostu zostawić swojego maila i w ten sposób pobrać sobie audyt strategii, do do, audyt strategii, którą realizujesz i ocenić na ile robisz to świadomie, a na ile po prostu jest to tylko coś, co przyzwyczaiłeś się, żeby robić pewne rzeczy i na ile te taktyki, które realizujesz są rzeczywiście skuteczne. Ja dziękuję Wam za kolejne spotkanie, będę bardzo wdzięczna za informację zwrotną odnośnie tematu, który podjęłam, bo pierwszy raz jest to taki temat, który jest trochę bardziej miękki, gdzie właściwie nie mogę Wam dać takiej listy pewnych pewnych konkretnych działań, ale raczej zadaję pytania, wskazuję na rzeczy, po to żebyście mogli po zadaniu sobie właściwych pytań znaleźć właściwe odpowiedzi jestem ciekawa jak ten odcinek Wam się podobał dajcie mi znać koniecznie w komentarzu w recenzji, opinii do zobaczenia, do usłyszenia bo do zobaczenia mówię, bo możecie też spotykać się ze mną na webinarach, które są organizowane na mojej stronie i tam serdecznie zapraszam a także zapraszam Was do zamkniętej grupy na facebooku i link do tej grupy również będzie w notatce I tam widzimy się na live'ach, tam więcej daję takich praktyk, wskazówek i odpowiedzi na Wasze bieżące pytania. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.